0: بسم الله الرحمن الرحیم و به این با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند امروز توفیق الهی سوره ساد سوره سی قرآن رو بررسی میکنیم بعد از حدود هفت هش سال مجددن به این سوره مراجع میکنیم خب همطور که متوجه هستین سوره ساد به نام یکی از حروف مقطعه است. ساد کمانکس سوره قاف هم سوره هم به نام قاف اومده میدونید 29 سوره در قرآن با حروف مقطعه آغاز شده که بعضی یک کلمه ای مثل قاف یا ساد بعضی بیشتر مثل الف لام میم، الف لام را، بعضی ها بیشتر از اون هستن مثل سوره مریم، کا، ها، یا این ساد، بعضی یک آیه به حروف مقطعه اختصاص داده شده، بعضی حتی دو آیه مثل سوره شورا. حروف مقطعه سخنان بسیاری دربارهش گفتند، ولی میشه گفت به تعبیر علام تباتبایی طبع که استناد به فرمایشی از حضرت علی کردند که حروف مقطعه چکیده و اساره قرآنه اصاره سوره های قرآنه. و ایشون آقای تبا طبع میگه حروف مقطعه مشترک بر ابتدای سوره ها دلالت بر اشتراک مزامین این سوره ها میکنه مثلا اگر شیشتا سوره با الفلامیم آغاز میشه یا تا سوره با هامیم آغاز میشه اینا نشون میده که مزامین این سوره ها با همدیگه فصل مشترکی دارند و ایشون میگه اگر کسی فرصت بکنه این سوره ها رو با هم مقایسه بکنه پی به این نکات مشترکش میبره در حال همونطور که امروزه میبینیم که کد و در واقع یک علامت انحصاری در ابتدای بسیاری از معسصات میادنی به جایی که بگن مثلا United States of America USA میذارن یا در ایران خودمون نهاجا نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی یه یا نزاجا نیروی زمینی و آخر برای سرفجویی در کلمات معمولا به حروف مقتعی اشاره میکنن اگه روابط دو نفر خیلی نزدیک باشه میگن یه فه میگه میره فرهزاد با یه اشاره چه بسا بشه یک داستانی رو یه ماجرایی رو حتی یه کتابی رو در واقع انوان کرد بین خدا و رسول هم این ارتباط آنچنان برقرار بود رسول خدا آنچنان تقرر را پیدا کرده بود که با یه اشاره میتونست پی به اون مزامین ببره بنابراین این حروف مقتعه گرچه خطاب به رسول خداست ولی به تعبیر و توصیه علام تبا تبایی میشه راحتی پیدا کرد که چه مزامین مشترکی در اینها وجود داره. در هر حال نکت نکته بسیار جالب توجهی این حروف مقتعه که حالا وقت زیاد میبره من بخوام بیشتر درش معتل بشم حدود 35 سال پیش اگر اشتباه نکنم یک محقق قرآنی به نام رشاد خلیفه در امریکا پی به یک اجاز ریاضی در سوره هایی که با حروف مقطع آغاز میشن برد و ایشون البته در اون دورانی بود که تازه کامپیوتر و حروف چینی الکترونیکی معمول شده بود میشد این محاسبات رو انجام داد قبلن خب اگر کسی میخواست ببینه چند تا الف، چند تا لام، چند تا میم مثلا در یه سوره آمده باید با چشم نگاه می‌کرد که خب خیلی قابل اشتباه بود و خیلی هم وقت میگره ولی با حروف در کامپیوتر خیلی راحت میشه با یه فرمان در عرض چند ثانیه آدم بفهمه در کل قرآن یا در یک سوره چند تا الف، چند تا میم مثلا چند تا نون آمده بنابراینشون امکان این تحقیقات فراهم شد ایشون حدود 35-40 سال پیش پی به اینکه در این 29 سوره قرآن حروف مقتعی که آمده اینها است از عدد 19 عدد 19 که در سوره مدسرم بهش اشاره شده علیه ها تسعت و اشر آنهاست عدد 19 خب این با جداولی کاملا توضیح داد و نشان داد که چگونه این سوره ها به نوعی نشون میده که یک روابط ریاضی درش برقراره یعنی اگه قرار باشه که آن از جانب خدا نازل شده باشه همونطوری که هر جزی از اجزای طبیعت و اگه زیر بذاریم یک روابط بسیار منظم درشون وجود داره تمام سلول ها، تمام اجزای عالم قرآنم مگر از جانب همون پروردگار باشه لاجرم یک نظمی درش قابل مشاهده باید باشه حالا در این زمینه بحث خیلی زیاده ایشون هم در سال 1990 یعنی سی سال پیش توسط بعضی از افراطیون عرب کشته شد در امریکا و خب البته شاگردان و پیروانشون هستن و تحقیقات رو ادامه میدن در مورد این سوره به خصوص چون 29 تا سوره هست جالبه که در قرآن بجز این سوره دو سوره دیگه هم با حروف مقطعی هستند که حرف ساد درشون دیده میشه یکی سوره اعراف که با حروف مقطعه الف لام میم ساد آغاز میشه و یکی هم سوره مریم با کاها یا عین ساد جالب اینکه که سوره مریم سوره نوزده و سوره سادم که امروز میخونیم سوره سی و یعنی دوتا نوزده تا و اینه این دوتا هم نوزت تا درست فاصله هست و از اجایب اینه که در این ستا سوره درست از نوزده رسالت نام برده یعنی این ستا سوره داستان انبیاس عمدتا البته نام کسانی مثل حضرت مریم یا هارونم هم آمده ولی اونا رسالتی نداشتند. ولی اگه تکراری ها رو حس بکنیم درست به نوزده تا رسالت برخورد میکنیم در این سه سوره که نشون میده که این سوره حابی پندهایی از این پیامبرانه جالبه البته تو این زمینه بحثای زیادی هم خب شده بنده هم در کتاب نظم قرآن توضیحاتی دادم یا یک کتابی نام حروف مقطعه در قرآن که کسانی اگه علاقه باشن میتونن مراجعه بکنن که بحث تفصیلی تر با جزیات بیشتر در اونجا اومده خب این درباره حروف مقطعی سوره ساد و القرآن زذکر ساد که توضیح دادم و القرآن زذکر سوگند این بابش میگن باب سوگنده معمولا ما چیزی رو بخوایم اهمیتش رو نشون بدیم دیگری سخنمونو باور بکنه سوگند میخوریم. خدا کلاته احتیاج نداره که ما به باور بکنیم و سوگندی بخوره ولی وقتی بخواد اهمیت موضوعاتی رو نشون بده عدوات سوگند رو به کار میبره که از جمله این واوه که میگن واوه سوگند ولقرآن ذکر سوگند و قرآنی که زذکر زی یعنی حاویه دارایه یعنی ذاتش این چنینه این قرآن ماهیتش، ذاتش، ذکر، ذکر مقابل نسیانه، ذکر یعنی یادآوری آوری میخواد بگه که این حقایق در فطرت انسان، در ذات انسان وجود داره ولی آدمی به خاطر اشتغال به زندگی، به مادیات، قافل شدن یادش میره این کتاب دائما تلنگر میزنه دائما یادآوری میکنه انسانو به چیزی که ازش قافل میشه فراموش میکنه یادش میره یعنی فطرتن و شما استعداد یک همچین حقایق دارین ولی گذشتین کنار یادتون رفته بل الذین کفرو فی عزتن و شقاقم اما اون کسانی که کفر برزیدند یعنی کفر یعنی پوشوندن پوشندن یه چیزی انکار کردن عربا به عبر میگن کافرد شنجلوی خورشید جهانتاب رو میگیره اونای که این حقایق رو میخوان انکار بکنن بپوشونن منافعشون به خطر میفته اگر توی مردم به جایی که سراغ اونها برند میرن سراغ خدا و معنویات اونها فی عزت و شقاق عزت یعنی خود بزرگ بینی یعنی خودشون رو بالاتر از این میدونن که تسلیم قوانین و نظامات بشن تسلیم احکام الهی بشن دلشون میخواد که هر کاری میخوان بتونن بکنن آزاد بشن هیچ چیزی مانع هوا و حوض و تمایلات نفسشون نباشه به پادشاهانم در قرآن میگه عزیز عزیز مصر البته عزت اگر در راه خدا باشه میگه انالعزت لله جمعیان عزت برای خداست برای رسوله برای مؤمنینه اون عزت عزت مصفته یعنی بندگی خداست ولی عزتی که از رو خودخواهی باشه این عزت عزت نامطلوبه گیاه ازاغی لاله متق الله اخذت العزه بالاس دیکتاتورا مستبدین وقتی که بهشون میگن خدا رو در نظر داشته باش انصاف داشته باش رعایت بکن اون عزت اونها رو به خواهی و خودپسندی میکشونه یعنی نمیتونن زیر بار این برن که خودشون رو مهار بکنن هم در عزت هستند خود بزرگبینی و استکبار و هم در شقاق شقاق یعنی شقه شدن یعنی جدا شدن اینا بهدتگری زن اینا حساب خودشونو جدایی از حساب تو مردم مردان می میگیرن قران طلاق هم میگه شقاق ان خفتم شقاق بین بینهما اگه بین یه زن و مرد بیم شقاق داشتید یعنی شقه شدن جدا شدن از همدیگه پس این کسانی که این کارگر این حقایق هستند در سرکشی خود بزرگ بینی و تکربی هستند در واقع نمیخوان با مردم یکی باشند، شانه به شانه دیگران باشند. کم اهلکنا من قبل من فنااد و و لا تهین مناز. حالا اینهایی که غافل از سرنوشت پیشینیان هستند که اونهایی که راه تکبر استکبار پیش گرفتن، به کجا رسیدند باید بدونن که چه بسیار هلاک کردیم قبل از اونها من قرن قرن ما در فارسی به 100 سال میگیم ولی معنای قرن یعنی مقارنه هم بودن با هم بودن در مکان یا در زمان به ناصر دینشان میگفتند صاحب قرآن چون دو نسل رو در واقع پادشاهی میکرد مدت طولانی 50 سال زایدن پادشاهی میکرد. دیگه معمولا حدود سی سال سی چل سال یه نسله یه عصر میگین مثلا دوران قاجار دوران پهلوی دوران قبل از انقلاب مقارن بودن حالا به زم... هم زمان یا مکان زلغرنه که در قرآن داستانش آمده چون قوم آ... ماد و آرس رو با هم متحد کرد زلقرنین دو گروه معاصر رو با هم یکی کرد اتحاد بین اینها قرار داد پس میگه اینا یادشون نره که اینها نوبرشون نیوردن قبل از اینها هم تمدنهایی بودن مردم معاصره هم بودن دوران قدرتمندانی بودن که اینا احلکنا اینجا که زمیر ما آورده در واقع قوانین و نظامات جهان رو داره میگه که خداوند قرار داده و لا تحی است. دیگه وقتی که موقع انقراض این امتها ها فرا میرسید جای عقب انداختن و فرار نبود مناس در واقع به یه پناهگاهی میگن یادم بتونه یه خطری رو از خودش دور بکنه دیگه پایانه در واقع ماجرای اونها بود مثل سرنوشته فرض کنه قبل از انقلاب خود ما در دوران پهلوی وقتی که خب میرسه به اون حالتی که دیگه جوشش و خروش مردمه دیگه کی میتونه جلوشو بگیره دیگه از تسلط خارج میشه حالا چرا نپذیرفتند امتهای پیشین چرا زیر بار این حقایق و این پنجها و این هشدارها نمی رفتند و عجب وان جاءهم منذر منهم و قال الكافرون هادا ساحر کذاب اینا تعجب میکردن در شگفت بودن که چرا در بین اونها منذرون منهم یک انذار یعنی اعلام خطر در واقع هشدار دهنده چرا یه هشدار دهنده از بین انسان ها اومده از بین خودشون و قال الکافرون هازا ساحر کذاب و اونایی که منکر این رسالت بودند رسالت انبیا گذشته میگفتن این یک ساهره این سحر رو جادو میکنه و دروغ داره میگه بارها در قرآن اومده که میگه اینها ادعا داشتن که اگه خدا میخواست که ما رو هدایت بکنه یک کسی رو از عالم غیب از نزد خودش یعنی یک فرشته ای رو میفرستاد ما سمعنا به آزافی آباین الاولین ما در نست گذشته در آبای اجدادمون در پدرانمون نشندیم یه که یا آدم مثل خود ما اینا جانانه خدا اومده باشه این حتما باید فرق داشته باشه اتفاقا در جای دیگه قرآن میگه که اگر پروردگارمون میخواست حتما یه فرشته میفرستاد میگه که اگر ما یه فرشته میفرستادیم اونم حتما در واقع به شکل انسان میفرستادیم و در واقع همون لباسی که انسان ها می چون کسی میتونه انسان ها رو هدایت و راهنمایی بکنه که از جنس خودشون باشه فرشته ای که مادی نیست که نمیتونه هدایتگر انسان ها باشه قاعدتا باید از نوع خودشون جنس خودشون و به زبان خودشون باشه الجعل الالهه تا الها واحدا ان هذا اون اجاب تعجب دیگه اینها این بود که این الهه رو اله یعنی خدایان خدایان متعدد و تبدیل به خدای واحدی کرده میگه فقط یک خدا خدای یکتا رو داره مطرح میکنه ان هذا اون عجاب این یه چیز خیلی عجیبیه خب مشکین معاصر پیامبر به بتهای سگانه لات و ازاب و منات اعتقاد داشتن، سه بزرگ بوده، حالا قبایل مختلف هم هر کدوم برای خودشون خدایانی داشتن، تو مکه این سه اصلی بوده. از مسیحیت هم به حال شنیده بودند که ابن و ابا روح القدس در واقع پدر و پسر و روح القدس است. اینه که جهان فقط یک خدا داشته باشه، خدای یکتا، این خیلی عجیبه. بارها در قرآن این مطلب آمده. حتی میگه که گفتنیشه عجیبیه این که از بین انسانها بخواد یه کسی در شعن مثلا فرشتگان نزد خدا قرار بگیره و بخواد او ادعا بکنه که از جانب خدا اومده و انتلق المل اومن هم انم شو وست برو علا آلهتکم ان هذا لا شيء ملع به سرکردگان بزرگان کشوری و لشکری گفته میشه ون طلق یعنی راه خودشونو کشیدن و ترک کردن رفتن به حالت تمسخر و اعتراض مثل طلاق با دلخوری و با رنجش از هم جدا میشند اینجا میگه ون طلق الملء هم اون بزرگان قم اونهایی که معمولا سر کرده هستند، وقتی که شنیدن این رو راه خودشون رو گرفتن به حالت این ترک کردن جلسه رو خطاب به تو مردم گفتن "انم شو ام شوعنی برید، تو دنبال کار زندگیتون رها کنید اینا رو. بس رو الا کن و این خدایانی که دارید، مقاوم باشید، پایدار باشید، مدافع و پشتیبان همین خدایان متعددی که دارید. این چیزیه که اراده میشه. یعنی این چیزیه که وظیفه شماست، از شما خواسته میشه. نشون میده که خب همیشه تو های مردم نگاه میکنن به دهان بزرگان قومشون که اونا چی میگن؟ اونا میگن بابا بریم با پی کارتون، این ها مزخرف این حرفا. یعنی که همه خدایان رو باید کنار فقط یکی پس تکلیف قبایل مختلف که هر کدوم خدایان خودشونو دارن چی میشه دیگه الان در هند چند میلیون خدا وجود داره هندی حتی بعضی خدایان خانوادگی فامیلی هستن انواع اقسام خدایان بهش باور دارن یکی دوتام نیست یعنی به دل بخواه دیگه آدم هسته یه برچی که باور بکنن اعتقاد داشته باشن ما سمه نابه هادا فلملت الاخره ما یه همچی چیزی در این آین آخری قایدتاً مسیحیت باید مورد نظر باشه ما در اینام یه همچیزی نشنیدیم که فقط یکی باشه اونام پدر و پسر و روح القدس باور دارند این هادا الا این مندرآوردی اختلاق از هم خلق دیه ساخته شدن این یک نوع برساخته است در واقع این مندرابردیه اینو پیامبر از خودش ساخته اون زل علیه من بیننا بل هم فی شکن من ذکری بل لما یز عذاب آیا این ذکره؟ چون در آیه اول میگه بر قرآنه ذکره این حاویه پنده حاویه یادآوری مقابل نسیانه شما رو میخواد به یه حقایقی که در فطرتتون در نهادتون ریشه داره بکنه میگن آیا این مطلب آیا این پنده بیدار کننده اون زل علیه ذکر و از بین ما آدمهای ثروتمند اشراف بزرگان قوم بر یک فقیر یتیم قریش نازل شده چطور از بین ما این به اصطلاح سی مرغ این بر حال پرنده خوشبختی بر شانه او نشسته چطور زل علیه ذک من بیننا بل هم فی شک المذکری واقعیتش اینه که اونا از این ذکر در شک و تردیدن یعنی این حقیقت رو درک نکردن که حالا دنبال اینن که خب چرا بر او نازل شده چرا بر ما نازل نشده در سوره زخروف آیه سی میفهمد و قالو لولا نزل القرآن علا رجل من الغریتین عظیم چرا این قرآن بر یک مرد بزرگی از این حالا طائف و مدینه یا هر جا که بوده چرا از این شهرهای بزرگ آدم سروتمند جز این اشراف و بزرگان قوم چرا نازل نشده خب این جاهای مختلف قرآن بارها این ایراد و اعتراض و مطرح میکنه که اینها با خود بزرگبینی با اون منیت و ایگوهای خودشون انتظار داشتن که اگه قرار باشه که خدای پیامی بفرسه ما که اهمیتمون تو این جامعه بیشتره از محمد که یتیم به دنیا اومده بعدم یتیمی در یتیمی عبدالمطلب عهده داره تکفل شده اون از دنیا رفته بعد ابوطالب طالب اون از دنیا رفته نه پدر داره نه مادر داره فقیره چطور خدا انقدر ناتوان بوده که برای یک آدم مثلا از چشم مدل دل اونها در یک کلاس پایینتر اجتماعی بر او پیامش رو نازل کرده که به بقیه مردم ابلاغ بکنه بل هم فی شکن من ذکری بل لما از او عذاب این بل که هی بحانه های اونا رو داره میگه که واقعیتش اینه که در شک از این حقایق نه بلکه هنوز مثل که نتیجه انحرافات خودشون رو نچشیدن آقا بعضیا وقتی که دوچار مشکل میشن حالا تغذیه بدی میکنن بعد دوچار بیماری میشن مرض قلبی یا قندی میگیرن برمیگردن پشیمون میشن اصلاح میکنن الگوی مصرفشون و نوع تغذیهشون خب وقتی که رسیدن سرشون به سنگ خورده برمیگردن میگه اینا هنوز متوجه نشدن لمایی از و عذاب هنوز نچشیدن عذاب یعنی نتیجه عمل خودشونو هنوز این بت ها و این دختر در گور کردن ها و این نوع مناسبات اجتماعی عوارضش و عواقبش رو نششیدن که بفهمن این کار غلطیه و نمیخوان با آگاهی تغییر روش بدن هم اندهم خزائن و رحمت رب کل عزیز و آیا اینایی که ادعا میکنن چرا بر ما نازل نشده؟ یا بر مردان مهمی ثروتمندی اشرافی از این دو شهر بزرگ آیا قراره که خزائن رحمت پروردگار به دست اونا باشه؟ هم انده هم خزائن و رحمت رب کل عزیز و وحاب کسی که هبه میکنه موه بعد است آیا گنجینه های رحمت پروردگار نزد اوناست که به کی باید برسه به کی نرسه اونا باید تعیین بکنن یا خداوند شایستگی های شخص رو باید تشخیص بده پاکی دل رو نیت پاک انسان ها رو عمله ملک و سماوات و ما بینه یا اینکه فرمانروایی فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اونهاست و ما بینهما هما فلیر تقویف الاسباب مگه فرمانروایی ملک اون فرمان و هم مالکیت میتونه باشه و همون کسی که داره اداره میکنه آیا اداره این عالم کهکشان سماوات و همچنین زمین و ما بینهما هما اونچه که بین زمین و این نظام کهکشانیه اینها متعلق به اونهاست توسط اونها داره اداره میشه خب اگه اینطوریه فلیرتقو فل اسباب اینا اگر میتونند در اسباب بالا برن تقو، ترقی ارتقا یعنی بالا رفتن اسباب ریشش سبب به ریسمان گفته میشه چون با ریسمان میرن بالا از درختی و از هر جای دیگه بنابراین هر وسیله و ابزاری که آدم به بالا ببره به هدفش برسونه میگن اسباب بارها در قرآن این اصطلاح اومده میگه مثلا زلغرنین رو فتبه از سببا از سببی تبعیت کرد به قرب آلم رسید یعنی امکانات سفر در مسافتهای طولانی رو مثلا تونست فراهم بکنه به شرق رفت به غرب رفت به جای مختلف جهان رفت یا فرعون به وزیرش هامان میگه یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب یه برژی برای من بساز شاید من دسترسی به اسباب پیدا کنم اسباب سماوات لرز. یعنی یه وسیله ای که منو بتونه ببره بالا به عالم کهکشانه ها پی ببرم میگه خب حالا اگر اینا فرمانروایی ها و زمین و فضای بین کهکشانی داشتهن خلاص خب برن بالا برن بالا و به حال از اونجا فرمان صادر کنن و به هر کسی که میخوان این نبوبت رو عطا بکنن جندن ما هونالک محزومون من جند به سپاه میگن در واقع لشگر جندون ما،, ما در واقع تسقیدشه یعنی اینا یک اندک سپایی هن یک گروهکی هن در واقع هنالکه یعنی در اونجایی که برحال کمین کردن و یا در اون مکانی در شهری در کشوری که فعلا اونجا قدرت گرفتن محزوم هن محزوم یعنی شکست خورده احزابم به جمعیت ها و گروه های مخالف پیامبران گفته می شده در قرآن بارها اومده یعنی اینا رو فکر نکن حالا کسی هن چیزی هن اینا یه سپاهیان پراکنده و اندکی که در طول تاریخ هم باره در برابر پیامبران هم موزه گرفتن اینا بالاخره منقرس شدن شکست خوردن رفتن اینا دوامی نمیارن از قبلهم قوم نوح و و فرعون و آوتاد. خب این در واقع یک اشاره تاریخی است که اگر متوجه نیستند باید بدونند که اینا به قول معروف میگن نوبرشون نیاوردند. قبل از اینا هم اقوام متعددی بودند که تکذیب کردن پیامبران معاصر خودشونو کذبت قبلهم قوم نوح قوم نوح و آدون قوم آد و فرعون و فرعونی که صاحب اوتاد بود خب قوم نوح با آب با رود نیل قرخ شدن حلاق شدن آد با باد تند ظاهرا گرشتبانه کنن با توند، توند باد تند تند باد در واقع و فرعون از زل،, زل اوتاد 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 در قرآن کوها رو اوتاد نامیده اوتاد از وطت میاد وطت به میخ میگن کوها در واقع این پوسته خشک زمین روی مواد مذاب زیر مثل میخ نگه داشتند. اینی که قاره‌ها حرکت نمی‌کنه، این پستی بلندی‌های زمینه که در زیر هم در واقع با همین حالت رفته تو طبقات مذاب مانع از این میشه که حرکت بکنن چون زخامت پوسته جامد زمین از دخامت سیب نسبت به کل این در واقع اصل سیب نازکتره اینقدر این پوست زمین نازکه نسبت به اقشار مضابه زیرین خودش اینه که قاره در واقع تقریبا ثابته مگر در طول میلیون‌ها سال حرکت مختصری میکنه این این شکل کوها در واقع که از زیر هم همون مقدار در واقع فرو رفتن در طبقات مزاب نگه داشتن در واقع کوها رو قرآن میگه که اینا لنگر زمینن نگه داشتن مثل کشتی ها که لنگر میدازن مانع از این میشه که آب این ورون بر به براتشون لنگر زمینن یا مثل میخ این طبقات رو به قسمت زیرین بس کردن اینا تو کتاب های علمی هم اگر ببینین خیلی قشنگ نشون میده که کاملا مثل میخ حتی به صورت میخ نشون دادن که چگونه اینا به هم اتصال پیدا میکنه در سوره فجر این ستاقم رو پشت سر هم آورده و هر سه نمادهای های معماریشون رو گفته یعلم ترک کیف فعل آیا ندیدی که چگونه پرودگارت به قوم آد رفتار کرد فعلرمو که به آد ایرم از آتل شهر ایرم با اون ستونها علتی لم یخلق مثلها فلبراد که نمونهش ساخته نشدود شهر ایرم یا سمود الگی جاب و سخرا قوم سمود که ها رو هجاری میکردن کاخها و استحکاماتشون رو در دل ها میتراشیدن و فرعون از اتاد و فرعون صاحب اتاد، اتاد در واقع همون اهرام مثله اتباقا اهرام هم مثل کوه دموون. مثل کوه ها در واقع همین حالت هرمی داره یعنی همینطور که قوم آد و قوم سمود و نمادهای های نشون داده در مورد قوم فرعون هم در سوره فجر اوتاد و فرعون زل اوتاد فرعونی که صاحب اوتاده حالا بعضی به معنای شکنجه و نمیدونم ابزار اعمال قدرت و نمیدونم این جور چیزا گرفتن با میخو مثلا تیشه ای که مثلا مردم شکنجه میداده اینا نمیخونه بیشتر همون فرعون زل اوتاد اون نمادهای معماری رو میرسونه و سمود و, و قوم لوتن و اصحاب العیکت اولاکال همچنین قوم سمود که داستانش داستانشو در قسمت مختلف قرآن به تفصیل آورده و قوم لوت همچنین قوم لوت که به آتش فشانی از بین رفتند و اصحاب العیکت اصحاب به معنای ملازمت و مصاحبت میگیم اصحاب رسول خدا یعنی اونایی که با پیامبر بودند به دوست نگان صاحب یا صاحبای سجهونه دوستان هم بند من هم زندان من مثل اصحاب الفیل اونایی که به دنبال فیل در اون سپاه ابرهه بودند اصحاب مدین اونایی که در واقع در شهر جمع شده بودند یا اصحاب الهجر در کوهستان با تکیه بر استحکامات کوهستانی زندگی میکردن به او تکیه داشتند ای که به بیشه و جنگل گفته میشه ظاهراً اون ثروت خدادادی که در جنگل ها هستش ثروت طبیعی ادهی با تکیه بر اون امکانات در راحت و رفاه میزیستند. میگه اونها هم در واقع گرفتار شدن اولا احزاب اینا احزاب هستند حزب در زمان ما یه معنای خوب سیاسی میده گروه های سیاسی که به خاطر قدرت سیاسی معمولاً تشکل پیدا میکنند ولی در قرآن اصطلاح احزاب امدتا به گروه های پراکنده مقابل انبیا گفته شده حزبنی گروه،, گروه های فری دیگه قرآن سی جز داره هر جز چهار یعنی گروه فرعی زیر مجموعه اینا گروه‌های پراکنده ای بودند که در طول تاریخ مقابل انبیا بودند ان کللن الا کذب الرسل فحق عقاب اینا همشون رسولان رو تکذیب کردند فحق عقاب عقاب یعنی اون چیزی است که در عقب میاد در تغییب هر کاری ما همینطور که عرض کردم هر چیزی که میخوریم به دنبالش در عقبش حالا یا انرژی کست میکنیم با ویتامینی در واقع جذب میکنیم یا در واقع سموماتی وارد بدنمون میشه اگر غذا آلوده باشه اعمال و رفتار انسان هم عباقبی داره عواقب اون چیزیست که در عقب میاد به دنبالش هست عبارزشه در واقع فحقه یعنی تحقق یافت اینها همه اینها رسولان رو تکسیب کردن بنابراین نتیجه تکسیب حقایق در مورد اونها تحقق یافت در عقبش پیامدش در واقع نتایج اون انکار حقایق بود و ما ینظر و هاولای الا سیحتن واحدتن مالاها من فباق ما ینظر هاولا, هاولا به معاصرین پیامبر گفته میشه اینا اینا که فعلا مقابل این پیام هستند معاصرین این پیام هستند اینا منتظر چی منتظر چی که باور بکنند؟ چه انتظاری دارند؟ الا سیحتن واحدتن میخوان حتما یه خروش آسمانی یه انفجار آتش فشانی یک حرکت ناگهانی بشه که به ناچار بیان ایمان بیارن یا میخوان با درک و فهم و انتخاب و اختیار و آزادی خودشون به یه حقیقتی برسن ما ینظرها اولا الا سیحتن واحدتن اینا مثل این که نه اینا به پای خودشون با فهم و شعور خودشون نمیخوان تمایلی پیدا کنند اینا گویا منتظرن فقط یک در واقع خروش آتش فشانی یک صدای محیبی بیاد که اگر چنین بشه که مالها من فواق دیگه بر اونها فواقی نیست فواق کما بیش هم در این اصطلاح در بین مردم هست میگن مثلا فلانی کمکی به کسی کرد ولی مقدار کافی نبود افاقه نکرد افاقه نکرد این اون مشکل حل نکرد معمولا وقتی یک کسی بیهوش میشه یه وقت هست که قش کرده از یه خطری خب بهوش میاد اینه بهش میگن افاقه یعنی در واقع نمورده یه اتفاقی افتاده از ترس بحشت کرده یا هر چیز دیگه این بیهوش شده ولی بهوش میاد میگه که اگه همچین اتفاق بیفته ما لها من فواق دیگه فواقی نخواهد بود که دو مرتبه به هوش آمدنی به دنبالش باشه یعنی یه مرگ قطعیه این چیزی نیست که دیگه امکان داشته باشه این اتفاقا شبیه این در مورد عرضت موسام آمده که میگه از خدا خواست که اگر میشه خدا یا میشه تو رو دید میگه که منو نمیتونین ببینید. ولی میگه که به کوه نگاه بکن اگر تونست سر جای خودش بمونه میتونین منم رو هم ببینین میگه خداوند بر کوه فقط یک در واقع یک اشارهی کرد بر کوه در واقع یک نوع ارزی رو داشت یک نوع داشت کوه از هم متلاشی شد و موسی هم بیهوش شد بعد میگه فلما افاقه وقتی که افاقه پیدا کرد به اوش آمد قاله سبحانه کرد تو علی کرد خب خدای ای من توبه کردم به سوی تو که چنین انتظاراتی داشته باشن و قالو ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب خب پیامبران معمولا میگفتن که این رفتارهای منحرفانه شما، این ظلم و ستم شما، این انکار شما عواقب و عوارضی حالا چه در دنیا چه در آخرت خواهد داشت. اینها از روی از روی انکار میگفتند که ربنا عجّل لنا تنا قبل یوم الحساب. سهم ما رو قط به سهم و نصیب میگن. یعنی قراره که اگه ما عذاب بشیم با انکار میگفتن همین امروز عذاب بک عذاب بده ما رو اینا یک نو در واقع تمسخر یک نوع انکار لجبازانه است اسبر علاما یقولون وذکر عبدنا داوود زلاید انه اباب خب میبینیم که همش انکاره معاصرین پیامبر هم مثل معاصرین انبیاء گذشته همه انکار میکردند خب پیامبر باید چیکار بکنه با این تمسخرهایی که میکنن اگر سخن از عذاب میگی همین امروز بیار بارها در قرآن اینها رو مطرح کرده میگی از ترجلونه که به عذاب عجله میکنن به شتاب از تو عجل... عذاب رو میخوان بل وللا اجل مسما لجاهم العذاب ولی خدای مهلتی گذاشته یه مدتی تعیین کرده اگر اون مهلت و مدت اون قانون در واقع امحال نبود حتما عذاب بر اونها میامد ولی در عمر دنیا اینا آزادی و اختیار دارند نوزده بار در قرآن این کلمه اصبر اومده جالبه اینا درست نوزده باره اصبر سبر بکن صبر یعنی شکیبایی تحمل کردن عجله نداشتن با عامل زمان کار کردن از این نوزده بار چهار بارش درباره باره مخالفینه کسانی که انکار میکنن این حقایقو میگه که به در قرآن میگه لاتسم اون نه من الله دینه اوتال کتاب من قبل کم شما حتماً خطاب به مسلمان از کسانی که پیش از شما به اونها کتاب داده شده یعنی مسیحیان و یهودیان و من الله دینه اشرکو از مشترکین اونها که بیات واقع هستن ادان کثیرا صخانه بسیار آزاردهندهایی که شما رو بسیار ناراحت میکنه خواهید شنید و این رو ولی اگر تحمل بکنید و این رو و تطقوا ان ذالک من نشون میده اراده دارین عزم دارین بارها شبیه این در قرآن اومده که شما باید سلف کنترل داشته باشید تقوا یعنی ترمز خیشتن دارید دائما میگه که شما از این حرف رو میشنبین امروز کار ما مسلمونا به جایی کشیده شده که تا یه کاریکاتوری میکشن تا یه فیلم تهیه میکنن تا یه جایی حرفی میزنن را پمایی را بننزن گمگذاری بکنن نمیدونم ترور بکنن که ما باید غیرت داشته باشیم ما حق نداریم ساکت باشیم در برابر توهین به پیامبرمون ولی قرآن خلاف این میگه میگه حتما خواهید شنید نه این هم لامش تأکیده و هم نون آخرش نون سقیل است تأکید صد در صده. حتما خواهید شنید چیزهایی رو که سخنانی رو که بسیار اذیت بشین ازن کثیر را بسیار خواهید شنید آزاردهنده ولی شما باید تحمل بکنید اگر اراده داشته باشید اگر قدرت تسلط بر نفس داشته باشید حتما باید صبر و تحمل بکنید حتی در یه جایی میگه که اگر شما یه جایی رفتین دیدید که آیات خدا رو دارن کف میبرزن یک بها و یسته بها اگر دیده آیات خدا مورد انکار و استعضا قرار میگیره، فلا نشینید اونجا با اونها ننشنید حتی یخذو فی حدیث انقرید لا تقدومه هم حتی یخذو فی حدیث انقرید تا بحثشون عوض بشه یعنی حتی اگر بحثشون عوض شد میتونین بیان بشینید با اونها اونا آزادی دارن که حتی مسخره بکنن آیات خدا رو نشانهای خدا رو انکار بکنن شما هم آزادی خدا آزادی داده بنابراین شما که مکیذ خدا نیستید اینجام هم دارد. همین مذهب رو به پیامبر میگه اسپر ما یقولون وذکر عبدنا داوود ای پیامبر پیامبر اسلام بران چه میگویند بر انکار هایی که میورزند صبر صبر تو... داشته باش شکیبایی داشته باش و به یاد بنده ما داوود باش به یاد او بیفت زلاید او نیرومند بود یعنی قدرت تسلط بر نفس خودش رو داشت از کوره به در نمی رفت. مثل امروزی امروزیا کفن نمیپوشید که را بیفته و یا بزنه بکشه و تهدید به مرگ بکنه و یک نویسنده رو یا ترور بکنن و نه دابودن نیرومند بود قدرت داشت که این اختیار و آزادی که خدا به بندگانش داده آزادی رو که خدا به مؤمنین نداده وقتی میگه که انسان رو من اختیار دادم اراده ی انتخاب دادم آزادی دادم به موافق و مخالفه به نوع انسان نه صرفا به مؤمنین به مسلمین انه عواب او بازگشت کننده بود یعنی اگر عصبانی میشد اگر خشم و خروش بر او میخواست سلطه پیدا بکنه او به آفریدگارش برمیگشت یعنی اگر عواطف و احساسات و این تعلقات دینی او را میخواست به سمت خودش بکشه او برمیگشت به سوی اون چیزی که حقه و تکلیفه نه اون چیزی که عواطف و احساسات و تمایلات نفس انسان بر دکته دیکته میکنه در این آیات چند گانه ای که درباره دابود آمده ده ویژگی رو از او بیان کرده که یکیش ذکر عبدنا و عبد بودن عبد یعنی اون بنده خدا بود بنده نفس خودش نبود تابع نظامات الهی فرامین الهی بود دوم این که زلعید بود نیرومند بود آدم با قدرتی بود دارای اراده بود درست قدرت جسمی داشت ولی اینجا قدرت روحیه که میتونست در برابر مخالف خودشون نگه داره این حقو برای او هم قائل باشه که جور دیگه بیندیشه و جور دیگهی سخن بگه و این که خیلی دور نمیشد از خدا، نهو عباب بر می به خدا با هر گرایشی که میخواست به در واقع عقاید و احساسات و عباطفش کشیده بشه در واقع خشم و خروش برش حاکم باشه، بر به خدا انا سخر نه جباله معهو یو سبه نه ول ما برای او کوه ها رو مسخر کردیم معهو در مییت او یسبه نبل اشیه و اشراق که در شامگاهان عشی مثل اشاق نماز اشاق عشی شب رو میاد اشراق طلوع خورشید دیگه شرق حالا بعضی در واقع مسخر شدن کوه ها رو به خیلی چیزا نسبت دادن ولی یعنی کوه ها رو رام او کردیم او قدرت استفاده از کوه یعنی از معادن رو به او بخشیدیم که شبان روز میتونست از اونها استفاده بکنه از ب... مجموعه آیت قرآن که در مورد داوود و استفاده از کوه ها نشون داده میشه که او در واقع میتونست از کوها استخراج معادن بکنه در سوره سبا آیت ده و الان میگه وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ آهنو برای او نرم کردیم نرم کردیم یعنی اینکه میگه ما یعنی او این علم و دانش رو پیدا کرد و استفاده از الهامات الهی که بتونه زوب فلزات بکنه انس، انعمل سابقات بران که ذره بسازه و قدر فسرد و در این حلقه های زره بهش الهام میشه که اندازه بگذار یعنی قبل از اون قطعات بزرگ آهن رو به خودشون میبستن که مسون باشن از تیر و کمان دشمن ولی ظاهرا اولین بار این دابود بود که تونست که زوب آهن بکنه و اینا رو به صورت مفتول های در بیاره و حلقه های سیم بسازه اینا رو در هم قرار بده بتونه یک لباس زر زرهی سواکی که بتونن تن بکنن یا روی سر و صورت بکشن اینو با تفصیل در قرآن گفته که چگونه میتونست معادنی رو در استخراج بگیره یکی در واقع استفاده از معادن از کوه ها بوده که این قدرت رو پیدا کرد دومی از پرندگان و تیره محشورتن کلون لهو عباب خب قبل از داوود امکان اطلاع پیدا کردن از اون که در سرزمین های پهناور می گذشت مقدور نبود صماعت میدونه که المپیک در واقع وقتی که یونانیا بر سپاه ایران پیروز میشن این خبر پیروزی رو یک سرباز ساده به سرعت میدوه از اون میدون جنگ تا به آتن پایتخت میرسه و این مسیر طولانی رو که طی میکنه از اون موقع المپیک در واقع به یاد این سربازی که حالا چند ساعت طول کشیده نمیدونم ولی در واقع الان مسابقات اولمپیک اون مسافتی رو که میدونن به یاد همون است که اون دونده اون سرباز دویده یا زمان ماویه وقتی اون میمیره خب مردم خبر نداشتن اون موقع که تلکس و تلفن و این چیزا نبوده خبر بدن خلیفه مثلا در فلان شهر فوت کرده ممکنه اون رو یک ماه طول بکشه در یک سرزمین عربستان بفهمن مثلا معاویه مرده وقتی پی که یزیدم به مدینه رسیده بود اماموسای این حدث میزنن که ممکنه معاویه مرده باشه حالا پسرش شجاع خودش خودش داشته باشه حالا ممکنه یه بوده که معاویه مرده ولی کاری که داوود میکنه استفاده از پرندگان بوده پیک های پرندگان مثل این پاسکه های جاندارمری که سر کوه ها قرار می پرندگانی رو تربیت میکنه، کنه اینا به سرعت می در اونجا می موندن این پیک گرفته می شده به پرنده دیگه سپرده می شده او میرفته تا مثلا پنجاه مایل دیگه یا کمتر یا بیشتر و تیرم محشورتن همه اینها جمع, جمع می شدن پلن لهو عواب همه بر میذاشتن به اون منزلگاه یعنی تربیت شده بودند بین این پاسگاه تا اون پاسگاه برن یک مسافت حالا هرچی در کیلومتر 20 کیلومتر کمتر یا بیشتر میرفند و این پله پله اخبار اون سرزمین گسترده ی بودود اینها جمع می شده به سرعت میتونستند خبردار بشن که چه میذاره؟ اینا از ویژگی های سیرز کردم دهگان است که به دابود داده شده و آخرینش و شددنا ملکهو ملکشو فرمانده با اینشو استحکام بخشیدیم شدت بخشیدیم یعنی قدرت و یک اقتداری داوود داشت در سرزمینش و آتیناه الحکمته و فصل الخطاب به او حکمت دادیم حکمت در واقع نه به معنای فلسفه و منطق بلکه جنبه عملی داره حکمت در قرآن یعنی رفتار و منش خردمندانه یعنی اتیتود در واقع یعنی اخلاقیات یکی ممکنه علم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه نشه باهاش مناسباتی برقرار کرد ولی دابود انسان حکیمی بوده رفتار و اخلاق بسیار قردمندانه داشته و فصل الخطاب فصل الخطاب یعنی این دعواها ها مرافعاتی که بوده با داوری عادلانه خودش میتونه سه اختلاف بکنه و حقوق طرف این رو منصفانه تعین بکنه حالا دنبالش رو انشالله در دفعه بعد خدمتون از خواهم کرد بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند امروز به توفیق الهی بخش دوم آیات سوره ساد رو از آیه 21 آغاز میکنیم طبق معمول اینکه ارتباط با آیات قبل برقرار بشه یادآوری میکنم که اون سه آیه آخر قسمت اول این سوره داستان داوود رو مطرح میکنه میفرمازد اسبر علاما یقولون خطاب به پیامبر میفرمازد که برانچه که مخالفین میگن منکران میگن تعامل داشته باش کیبایی داشته باش صبر کن وذكر عبدنا داوود به یاد بندمون بنده, بنده خاصمون داوود باش که زلعید خیلی نیرومند بود یعنی اینقدر تحمل و شکیبایی داشت که حرف مخالف رو تحمل بکنه بهش بر نخوره، عصبانی نشه، جوش نیاره نه او او دائما بازگشت کننده بود یعنی هر گاه که اصاس میکرد دور داره میشه به در واقع احساسات خودش تمایل پیدا میکنه که ناراحت بشه یا جوابی بده برمیگشت به سوی خدا دوسته تا آیه بعدش هم از اینکه چگونه اون توانایی این رو پیدا کرد که از ها استخراج فلزات بکنه اونها رو بکنه و اینطور میتونست پرنده ها رو در خدمت بگیره به عنوان پی که انتقال اخبار در اون ملک گستردهی که داشت از اینا استفاده بکنه در روزگاری که امکان ارتباطات فراهم نبود و بعد شددنا ملک ملکش رو خیلی مستحکم کردیم و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب به او حکمت ها مخلیم. حکمت به علم رفتار و اخلاق یعنی تنها یک عالم و دانشمند یا یک پادشاه نبود بلکه خلق و خوی بسیار نیکویی داشت و فصل الخطاب میتونست در اختلافات داوری بکنه و مشکلات و گرفتاری ها رو حل بکنه تا اینجا خوندیم دفعه گذشته در این دومین قسمت سوره ساد هم دنباله باز داستان داوود یا ویژدی داوود و بعد فرزندش سلیمان که این دوتا در تاریخ بنی اسرائیل دوران شکوفایی و دوران رشد و گسترش سرزمین اونها بود و افتخار یهودیان به این دو پادشاه و دو در واقع پیامبر بزرگ است. خب وضایه 21 آغاز می‌کنیم که داستان یک داوری رو مطرح میکنه خیلی نکات ارزندهی در درش هست خب داوود در محراب عبادت بود مشغول راز و نیاز با آفریدگار خودش بود و به اصطلاح سیمش بصل شده بود و با یه حضور قلب و شور و داشت راز و نیاز میکرد در خلبت خودشو دیگه با اون حالات عرفانیو در اشراق و در همین هست در همین حالت ناگهان دو نفر که با هم دعوا داشتند اختلاف داشتند و رو وارد میشن این داستان داستانو مطرح میکنه و داوری که داوود در این ماجرا از خودش نشون میده و هل اتا که نبع الخسم استصور المهراب خطاب به پیانبر آیا نبع یعنی خبر مهم اون ماجرا آیا ماجرای اون دو خصومتگر و خسم در واقع ستیزه, ستیزه کردن در گفتار معمولا مشاجره لفظی بگو مگو دو نفر با هم دعوای لفظی داشتن بگو مگو داشتن آیه شنیدی این داستانو استصور محراب در اون محراب عبادتی که داوود مشغول بود برای او وارد شدن تصور او یعنی حالا از بالا رفتن و پریدن پایین یا معنی سور قلعه میگن یا دستبند یا گردنبن اون چیزی که گرده یا دنبال هم بودن و همدیگه رو تعقیب میکردن بر او وارد میشن یعنی در اون سکوت و در اون حالت جذب و انجذابی که داشته داوود در محراب عبادت در اون خلبتش ناگهان اینها وارد بر او میشن ازدخلو علا داوده ففز امن هم موقعی که بر داوود شدن فضه امن هم اون حالت تپیدن قلبه یه ترس و که ناگهان مثل که دل انسان فرو میریزه یعنی پس یه حالت غیر عادی بود حالتی که ناگهان آدم وقتی که در سکوت خودش هست در یه جای خلوتی پناه برده. ناگهان وقتی مواجه با یه سحنه این چنین میشه یه مرتبه وحشت میکنه احساس میکنه که کسی مثلا با او حمله کرده یا برای کشتنش آمده ففز امن هم قالو لا تخف گفتن نترس نگران نباش خسمان ما دوتایی با هم دعوا داریم با هم دیگه بگو مگو ستیزهی داریم بقا بعضونا علا بعضین یکی از ما بر دیگری ستم کرده بر حقوق دیگری تجاوز کرده فح کن بیننا حق تو بین ما داوری بکن به حق یعنی به درستی بین ما داوری بکن که حق با کدوم ما هستش ولا تشتت تشتت یعنی سرسری گرفتن یعنی خارج شدن از تعادل یعنی به حق داوری بکن سرسری نگیری کار ما رو نخواد پشت گوش بندازی وحدنا الى سواء الصراط ما رو به اون سبای الصراط راهنمایی کن سبا یعنی متعادل وسط نه افراط نه تفرید به یه راه متعادل منصفانه یعنی از تو ما انتظار داریم تو که خلیفه هستی بگو حق ما کدوم ما هستش خب این یک ماجرایی است که اتفاق افتاده حالا شرح میده که دعوا سره چیه میگه ان هاذا اخی این برادر من حالا یا برادر واقعی یا برادر به معنای برادر هم مثلا همدین و آیین ان هاذا اخی له تسع و تسعون نعجه و لینعجه واحدتون این برادر من 99 تا میش داره نعجه یعنی میش اه. حالا بعضی به گاب و اینا میگن ولی بیشتر همون میشه گوزفنده ولی یه نعجه تون باهدتون من مسترزه پای یکی دارم اصطلاحاتی که تو زمان ما هم هست سرمایدار کلاش سرمایدار نمیدونم استثمارگر 99 تا این داره من بعد وقت بیشاره موسزه زعفی دونه فقال اکفلنی ها تازه این یکیرم میگه که به من بسور اکفلنی ها از همون کفالت میاد سرپرستی نگهداری اداره شد و از زنی فل خطاب به اینم اکتفا نکرده در خطاب یعنی در بحث با من در صحبت از زنی عزت همون در واقع برتریه برتری طلبیه یعنی درشتی هم داره میکنه برتری طلبی میکنه یعنی همین هم نیست که یه درخواست ساده ای از من بکنه خب این در واقع داستان اون دو نفر ستیزگر که با هم بگو مگو داشتند و اختلافشون که یکی 99 داره اینم یکی اون تمع کرده به یه دونه این برادرش خب آیه بعدی داوری داوود رو مطرح میکنه قال لقد ظلمك السؤال نعجتك الى نعاجيه میگه قطعا ستم کرده بر تو که این یه دونه میشه تو رو بخواد به طرف میشای خودش ببره. این خب یک درخواست ستمگرانه است. و كثيرا نه من الخلطای لیبقی بعضهم علا بعضن اصولا نه تنها بلکه بسیاری از کسانی که با هم شریک میشن مخلوط میکنن هموالشونو به هم دیگه ستم میکنن باقی یعنی همون ستم تجاوز به حقوق دیگری الا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ و عملو ما هم مگر اونای که اهل ایمان و عمل صالح که اونام تعدادشون قلیل کمن ولی اکثر مردم وقتی که با هم شریک میشن با هم مخلوط میکنن انبالشونو و همدیگه ستم میکنن سعی میکنن حق دیگری رو پایمال کنن خب این عذابت و داوری رو داوود کرده یه مرتبه و ذن داوود و انما فتنناهو داود ناگهان فهمید که ما آزمودیم او رو فتنه یعنی آزمایش در واقع به یه سختی انداختن که تو سختی ها آدم امتحان خودشو پس بده معمولا سنگ طلا یا نقنه رو که میخوان خالص بکنن میذارن در یه بوته آزمایش با حرارت های مختلف ناخالصیاش میره تا اون سنگ ناب، اون گوهر ناب باقی بمونه اینو بهش میگن فتنه یعنی سختی های روزگار این چالش هایی که وجود داره انسان رو آبدیده میکنه گفی تقلب الاحوال یعرف جواهر رجال جوهر انسان یا توعرف جواهر رجال اون شناخته میشه معلوم میشه که کی چه کار است؟ یعنی سختی ها هم میشه یک آزمون است برای نشون دادن نقاط ضعف انسان. ف ربه بهو و خر راکن و اناب و فهمید که او را آزمودیم و در این آزمایش سربلند در نیامد، بنابراین فهق و استغفار کرد از پروردگارش و خر راکن ان و اناب به حالت رکو رکوی حالت است از صلاح خضو و خشو در برابر چیزی مثل جاپونی که سرخم میکنن خر راکن ان و اناب خر خرودنی افتادن از یه بلندی به زمین افتادن یعنی از این حالت پشیمانی و حالت استغفار به زمین البته سجده نگفته رکو هم همون معنای ادای در واقع توازوه و اناب انابم انابه یعنی بازگشت یعنی از این خطایی که کرد برگشت فغفرنا لهو زاله که ما این خطا رو بر او بخشیدیم و اینه لهو اندنا لزلفا و حسن معاب همانا برای اون نزد ما زلفا یعنی در واقع یک نوع وسیله نزدیک شدن یعنی او رفتارش عمل اخلاقیاتش این یک وسیله نزدیکی تقربو به ما بود و حسن معاب بازگشتگاه خوبی نیکویی برای او نزد ماست. یا دا بود ان که انکه خلیفه این خطاب الهی است به داوود ای داوود ما تو رو خلیفه در زمین قرار دادیم. داوود خب بعد از کسی که قبل از او بود خلیفه یعنی جایگزین یعنی تو حالا در زمین در کشور و مملکت صاحب امکاناتی شدی و داری تو حکم میکنی داری تو حکومت میکنی در زمین یا سرزمین تو خلیفه شدی فحکم بین الناس بالحق به حق بین مردم داوری بکن ولا تتبع هوا، مبادا از هوای نفس پیروی بکنی هوا مقابل خداست، خدا یعنی هدایت الهی هوا یعنی نظر شخصی چیزی که به ذهن خود آدم میرسه به تعبیر امروز میگن علم قاضی قاضی به نظرش این چنین رسیده و یذللک عن سبیل الله که اگر چنین بکنی هوای نفس تو رو از راه خدا گمراه خواهد کرد ان الذين يذلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب اونهایی که از راه خدا به گمراهی میافتند عذاب شدیدی خواهند داشت به خاطر اینکه روز حساب رو فراموش کردند خب تا اینجا این داستان آزمون دابوده که خلاصه میکنم در محراب عبادت سخت در سکوت خودش در تنهایی خودش برقه راز و نیاز و مناجات با خدا بود ناگهان بدون اینکه انتظار داشته باشه سکوتش شکسته میشه دو تا ستیزگر بر او وارد میشن و اینا با هم اختلاف داشتن اختلافشون رو مطرح میکنن و از اون یک داوری به حق میخوان اینکه سرسری نگیر با دقت و جدیت در موضوع اختلاف ما داوری بکن و اونم سود یه داوری میکنه البته تو اونجا دیگه حالا جزئیات رو مطرح نکرده ولی میشه یه کمی دقت بکنیم بفهمیم اشتباه و اشکال داوود چی بوده یکی این که در واقع به محضی که اولی میگه که این رفیق من این برادر من 99 تا داره من بیچاره یکی دارم داوود از اون یکی نپرسیده که خب تو چی میگی به محضی که نه نف... اولین شخص داره مطرح میکنه دعوا رو سرزبون دارتره به همون اکتفا میکنه پس در هر داوری آدم باید از هر دور در یک شرایط مساوی سال بکنه نه اینکه یه نفر تا به صدا در اومد و توضیح داد روی همون داوری بکنه خیلی از ما معمولا وقتی که فرض کنی یه زن شواری اختلاف دارن برحث به این که کدوم به کی مثلا اون مخیش و نزدیک ما باشه وقتی میاد گزارش میده که مثلا زنم یه شوارم اینجوریه خب معلومه که اون به گونه ای تعریف میکنه که طرف مقابل محکوم بکنه دیگه آدم هم حقا به اون میده خب این یه اشکال بزرگی که آدم باید از هر دو نفر بپرسه پس یکی اشکالی که اینجا مطرح شده اینه که از نفر دوم نپرسیده دوم این که در واقع ناخداگاه به نظر میرسه این حالتی که ما معمولاً با آدم فقیر و ضعیفتر بیشتر حق امیدیم تا اونایی که وضع مالی خوبی دارن ناخداگاه وقتی که آدم میگن که این مثلا 99 داره اون یکی داره زود ذهن ما گرایش پیدا میکنه که اون بیچاره بدبخت این فقیر حالا این میخواد یکی رو از او بگیره ولی از کجا معلومه که حق با این شخصی باشه که به ظاهر مستعظفه یا یکی داره معمولا آدما رقم روندی سعی میکنن که حالا گابا گوسفن هرچی هست 92 تا ناقصه اگه کسی 92 نقطه باشه معمولا یکی هم اضافه میکنه که 100 تا باشه دیگه اصلا از کجا معلومه اون یکی رو ندازیده باشه همش مال اون یکی بوده باشه یعنی همه اینا محتمله همه اینا در واقع امکان پذیره آدم تا بررسی نکنه که نمیتونه داوری بکنه پس یکی هم در واقع همین مسئله است این عجله کردن در داوری است چرا باید در داوری آدم عجله بکنه باید با خونسردی سخن هر دو طرف رو بشنوم. و مسئله بعدیش اینی که وقتی اینجا چون هیچ چیزی اضافهی معمولا تو آیات قرآن معمولا نمیاد اینی که میگه فضع من ترسید وقتی وارد شدن در محراب عبادت بر داود میگه فقط زمن قلبش فرو ریخت ترسید در ترس میگه نباید داوری کرد آدم باید در نهایت آرامش در آسائش کامل باشه یعنی فقط عقلش فقط خردش حاکم باشه اگه ترسیده باشه تحت تاثیر اون حالت نفسانی قرار گرفته بنابراین اونم یه اشکاله که میتونست تو اون شرایط داوری عادلانه ای منصفانه ای بکنه باید آرام میگرفته یعنی اگر دقت بکنیم در جزیات این مطلب از جهات متعددی قابل بحث که چرا او داوری عجولانه ای کرده ولی شد نکته خیلی مهمتر بر ما این باشه که حتی در مهراب عبادت وقتی که آدم در حضور قلب کاملم قرار داره با خدای خودش خلوت کرده داره راز و نیاز بکنه همون ممکنه شیطان آدم فریب بده در همون لحظات یعنی شیطان در مهراب عبادت در اوج ارتباط قلبی با خدا هم نفوز میتونه بکنه این خیلی درس مهمیه که آدم پیش خودش بعضی وقتا میگه خب من که حالا تو این مؤسسه خیلیه اومدم دارم خدمت میکنم دیگه همش ثبابه دیگه حالا اینجا هر کاری کردم حالا بر رفتاری داشتم اگرم به کسی توندی کردم من که آدم تو یه کار خیر دارم فعالیت میکنم چون نیتم خیره وقت اینجا گذاشتم سرمایه گذاشتم پس این دیگه همش ثباب بره حساب میشه دیگه یا بعضی از فرض کنیم محسسات دینی آدم عضویت داره یا مسئولیت پذیرفته داره اونجا مدیریت میکنه، ریاست میکنه یا نقشی داره ایفا میکنه پیش خودش میگه من که دارم خدمت میکنم یه کار خداییه ولی مناسباتش با دیگران مطلوب نباشه حکیمانه نباشه یه مقداری خودخواهی به خرج بده یا تندی بکنه ممکنه پیش خودش بگه من هدفم اینه که این کار خوب پیش بره ولی هیچ دلیل نمیشه که آدم اگه یه مسیر درستی هم انتخاب کرده دیگه بقیش اتوماتیک کار ساله محسوب بشه این در واقع داره یه تجربه ای رو بر ما میگه که داوود پیامبر با اون مقام عالیش که پیامبر اسلام میگه که تحمل داشته باش در اونچه که مخالفین میگن به یاد داوود بیوف که چقدر نیرومند بود قوی بود در گفتار مخالفین تحمل اونها آدم زلعیدی بود نیرومند و ابواب بود ببینید دیگه چقدر وضع بقیه مردم چقدر فرق میکنه چقدر ما نیازمندیم که بدونیم در هر کار خیر و خوبی هم اگر هستیم هرگز تضمین نشده که عمل در اون مسیر خوب در اون مؤسسه خیریه یا مؤسسه دینی یا هرچی که اسمشو بذارید اونها دیگه شیطان دیگه کاری نداره به آدم دیگه مسیر خودش رو شده آدم انتخاب کرده اونجا دیگه من در سرازیری کار صالح افتاده اتباقا جالبه که تو سوره نسا آیه 105 هم 105 تا 109 خطاب پیامبر اسلام به یک تجربه مشابهی رو مطرح میکنه خلاصه داستان اینه که یک جوان مسلمان در مدینه زمان پیامبر او سپر عموش رو سرقت کرده بود عموه وقتی میبینه که این سپرش نیست دنبالش میگرده این بر اون بر و این جوان میبینه که الان ممکنه عموه بیاد پیدا بکنه و خیلی براش بد میشه این سپر رو توی خونه, خونه یه شخص یهودی یه اون موقع هم یهودی یه ها با مسلمان ها مشکل داشتن و درگیری هایی بوده میگه اینا که مخالفن این که مهم نیست حالا اون میشه که مهم نیست و سابقهشون نشون میده که مثلا خیلی هم روابط خوبی با مسلمان ها ندارن و در موزه مثلا دوشمنی قرار دارن خب اموه شروع میکنه به گشتن که پیدا کنه یهودیه میره پیش پیامبر متوجه میشه که میخوان اون رو متهمش بکنن و شکایت میکنه که من این کار نکردم ولی دارن منو متهم میکنن پیامبرم شروع میکنن به تحقیر. از طرفی قبیله اون جوان که قبیله مسلمانی بودن اون قوم خیشاش اینا دور هم جمع میشن که این خیلی آبروزی بدیه اونا میفهمن که این کار این جوان بوده این سرقت شاید اموان مثلا فهمیده بوده ولی میگن این آبروی قبیله ما یا اشیره ما میره اگه معلوم بشه که اون سرقت کرده ولی اون یهودیه که ماهم نیست اون مخالفه دشمنه و اشکالی نداره تشکیل جلسه میدن و مخفیانه با هم صحبت میکنن و تصمیم میگیرن که برن پیش پیامبر گواهی بدن که نه این بیگناهه و کار همون یهودیست خب پیامبرم که شاهدی نداشتن یعنی این یهودیه شاهدی نداشته که بگه کار من نیست و برعکس اونها یه تعداد کثیری آمدن شاهد داشتن میدن که او بیگناهه ظاهرا پیامبر در حال مثلا صدور و حکم بودن یا چنین تمایلی داشتن که این آیات نازل میشه من اینن براتون میخونم ملازه بفرمایید که چقدر این مسئله داوری مهمه به پیامبر میفرمایند اننا انزلنا الیکل کتاب بالحق لتحکم بین الناس به ما اراك الله ای پیامبر ما این کتاب رو قرآنو رو به حق بر تو نازل کردیم تا مطابق اونچه که خدا بهت نشون داده از طریق آیات این کتاب بین مردم حکم کنی ولا لا للخائنین خصیما مدافع خائنین نباش خائنین اینا کی هستن اینجا منظور این آیات از خائنین کیه پیامبر که مدافع این ها بوده چرا اینجا اون مسلمان ها رو خواه انتلقی نکنه و الله به پیامبر یکی از است که چار پنج بار پنج بار در قرآن خطاب به پیامبر آمده که استغفار بکن و استغفر الله الله کان غفورا رحیما خدا غفور و رحیم استغفار بکن از این تمایلی که برای داوری داشتی که این حق رو خیلی طبیعی همه ی امر دلالت بر این می‌کنه که بله این جوان مسلمان بی‌گناه این هم, هم آمدن شهادت دادن اونام که مخالفن اون یهودی ها اونم که شاهدی نداره بعد میگه ولا الذین یختانون انفسهم از اینایی که دارن به خودشون خیانت می‌کنن دفاع نکن ان الله لا با من کان خوانا عصیما خدا هرگز دوست نداره آدمای کار خود پر از خودخواهو یستغفونا الناس من ولا من الله اینا میخوان این آبروریزی یک فردی از قبیله خودشون رو از مردم پنهان کنن کسی نفهمه که یکی از اعضای این خانواده یا قبیله یا عشیره دزد دست اومده از کار در اومده. این خائن از خدا نمیخوان مخفی کنن یعنی انگار که خدا نمیدونه بزن حالا مردم آبرومون نره از یو هم همه از قول که بیتوته کردن در پنهانی تشکیل جلسه دادند. سخنی رو که خدا راضی نیست یعنی خواستن بپوشونن این مسئله رو بلمالا یارزم ناله ول و کان الله به ما عملونه خدا بسیره میدونه که این قضیه چگونه بوده. ها انتم ها اولاد جادلتوم، من پل حیات دنیا گیرم. حالا شما تونستین در زندگی دنیا از اینا دفاع بکنید کی میتونه روز آخرت از اینا دفاع بکنه کی میتونه بقیه اینا روز قیامت باشه؟ ملاحظه میکنید که در یک حالا آمادگی برای داوری بوده این تمایل وجود داشته در پیامبر که چنین داوری بکنن یا داوری کردن اونا رو نمیدونیم تو این آیات هم نیامده ولی داره حق رو به یه یهودی یه میده که مخالف و در مقابل مسلمانان بودند و داره یه قبیله مسلمانو محکوم میکنه که چرا از یه فرد قبیلهشون که میدونن این خیانت کرده زوزی کرده دارن دفاع میکنن این خیلی نکته مهمیه حالا این داستانی هم که اینجا درباره داوود آمده اهمیت کار داوری رو نشون میده که چقدر داوری حساس دقیق و مهمه حالا به دنبال این که میگه که داوود ما تو رو خلیفه در زمین قرار داده بین مردم به حق داوری بکن دنبال نظر شخصی خودت نباش که از راه خدا گمراه می‌کنه اون‌هایی که از راه خدا گمراه میشن چون فراموش کردن که یه روزی باید حساب پس بدن یا آخرتی آینده قیامتی هست اینا گرفتار عذاب اعمالشون میشن یعنی این اونچه انجام میدی ما تو دنیا عواقبی داره عوارضی داره شخصیت خودمون رو تباه کردیم بنابراین محروم میشیم از رحمت الهی حالا آیه بعدی میخواد نشون بده که چقدر این ذوابت مهمه در همه عالم هستی می‌فرماید و ما خلقنا السما و الارض و ما بینهما باطلن ما این عالم هستی رو سما یعنی اون که بالاست یعنی عالم ها و زمین و ما بینهما این فضای بین کهکشانی فضای بین ستاره‌ها و خورشید‌ها رو اینار که به باطل نیافریدیم، زالکه زنن کفر کفرو این پندار آدمایی که اعتقادی ندارن حقیقت رو میپوشونن، به خاطر منافع شخصی خودشون نمیتونن بپذیرن که جهان یک آفرینندهی داره یه حساب و کتابی داره جهان نظمی داره فبیلن کفر کفرو منن نار وای بر اینای که انکار میکنن این حقایقو از عوارض و عواغبی که این اعمالشون خواهد داشت اطباقا جالبه که اینا رب به هم ربط داده عمل کرده ما رو در داوری بین مردم یا در مناسباتی که با هم دیگه داریم با نظم و دیسپلینی که در عالم که و زمین و آسمان وجود داره میگه همه اینا یکیه اگر در بین اونها یک قوانینی و نظامات دقیقی برقراره شما نمی‌تونید در عالم انسانی این نظامات رو نادیده بگیرید اتفاقاً خیلی جالبه که سوره الرحمانم در واقع داره همین میگه الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمه البیان از شمس و رو به حسبانن نگاه بکن ماه و خرشید شمس و قمر رو حسابن به حسبانن و نجم و شجر و یسجدان این نجم ستاره ها و شجره شجر یعنی در واقع شجره ستاره ها یعنی کهکشان ها این مجموعه ها اینا در حال سجده خدا هستند سجده یعنی در خدمت نظام بودن مثل یک نوازنده ای که در واقع به دست رهبر ارکست داره ساز خودش رو مطابق دفتر نوت میزنه همه هماهنگ درن کار میکنن و سماعه و ها این عالم هستی رو خدا بسعت بخشیده رفعت بخشیده و وضع المیزان درش میزان قرار داده یعنی این دقت این نظم این حساب و کتابی که در عالم ماه و خورشید و ستارها و کرکشانها هست میزان قرار داده الا تتقاف المیزان تا شما هم از میزان توقیان نکنید یعنی در عالم انسان هم باید میزان حساب و کتاب باید باشه میزان یعنی داوری یعنی سنجش پس سنجشی هم که اینجا انجام شده دابود انجام داده این اشکال داشته این با عجله بوده با شتاب بوده به ظاهر نگری بوده دابود میخواست دست به سر بکنه این دوتا فرد م... که با هم اختلاف دارن به عبادتش بپردازه یعنی اونچه که دلش متمایل بوده اینه که زودتر اینا برن که به اون خلوت خودش با اون حالت عرفانی خودش با اون انس و الفتی که با خدای خودش پیدا کرده بپردازه برعکس عجله کرده در حالی که اینجا خدا میگه عمل صالح اون وقتی که بین بندگان حالا اختلاف هست تو همیشه میتونید عبادت بکنی شب وقت داری تا صبح با خدای خودت راز نیاز بکنی الان موقع اینه که به اختلاف مردم برسی تو حاکمی وظیفه ای تو اینه که به این مشکلات بپردازی چرا خواستی که به عبادت مشغول بشی اینا رو دست به سر بکنی و به همون چیزی که دلت میخواد که با خدای خودت خلوت کردنه بپردازی اینا همه درس است که واقعا میشه از این آیات گرفت و بسیار پنداموزه نکته دیگه که مطرح میکنه میگه که خب همینطور که در عالم هستی عالم ما و ستاره و خورشید و کهکشانه ها نظم برقراره مگه میشه در عالم انسانه ها کسانی که این نظم رو این ادالت رو این انصاف رایت میکنن همانند کسانی باشن که رایت نمیکنن امنش الالبین آمنو و عمل و صالحاته مفسدی آیا ما اون کسانی رو که اهل ایمان و عمل صالح هستند مانند مفسدین در سرزمین قرار میدیم؟ مفسد فقط فساد اخلاقی نیست، فساد اقتصادی است، فساد در واقع ضد ایمان و عمل صالحه یعنی اونایی که در عقیده و در عمل مفسد هستند آیا سرنوشت مسابی دارن با اونایی که ایمانی به حقایق و عرضش ها، به ادالت و انصاف به انسانیت دارن و عمل درست هم دارن میکنن اصلاح میکنن جامعه رو مانند مفسدین خواهند بود امنج علومتقینه کلفوجار شما فکر میکنید که متقین یعنی اونایی که سلف کنترل دارن اونایی که ترمز تقوا دارن میتونن جلوی نفس خودشون رو بگیرن جلو خشم و شهرت و آز خودشون رو بگیرن جلوی ظلم و ستم و تجاوز باقا مردم بگیرن مثل اونایی هستن که فجار فوجار یعنی همه این حریم ها حدود ها قوانین رو پاره میکنن میشکنن زیر پا میذارن فجر یعنی شکافتن یعنی پاره کردن از بین بردن یعنی این در جهان هستی هر جوری آدم عمل بکنه سرنوشته مساوی نخواهد داشت خب حالا سوالی که مطرح میشه از کجا این زوابط رو الان باید به دست برد این نظمی که در عالم کرکشان نظم تکبینیه نظم تشریعی و در شریعت از کجا میشه به دست برد کتابون انزلناه و الهی که مبارکون لیددب برو آیاته کتابی بر تو نازل کردیم کتابی پربرکت لیددب برو آیاتهی تا در آیاتش تدبر بکنید تدبر دبر در وقت پشت پشت چیزی رو میگن یا دوبار مقابل ظاهره یعنی این کتاب تنها برای خوندن و برای تجوید و برای تزهیب و قرائت و حفظ و اینها نیست باید به پشت این آیات یعنی به پیامش به منظوری که داره به عمق معانیش به مقاصدش پی برد. اون که بیشتر در جوامع اسلامی مطرح هست همین تشریفات، احتراماتی که برای قرآن بذارند تزهیبش نقاشی کردن با آب تلاب و جلد خیلی قشنگ و عکس گل روش گذاشتن و با احترامات توی مجلس بردن همه اینا خوب البته ولی هدف نزول قرآن این نبوده که ما به ظواهر بپردازیم یا فقط حفظ بکنیم هدف اینه که بفهمیم امیغن بفهمیم و درش تدبر بکنیم که چه پیامی برای امروز ما داره به قول یکی از مفسرین قرآن میگفت که این کتاب رو باید هر کسی خطاب به خودش تلقی بکنه که با او داره صحبت میکنه چه پیامی برای من داره ولی اول وللالباب چه کسانی بیدار میشن ذکر مقابل نسیانه چه کسانی پنده این کتاب رو میگیرند؟ اولل الباب اولل الباب در واقع میگن صاحبان خرد ولی از شونزده باری که اولل الباب در قرآن اومده یازده بارش با کلمه ذکر اومده یعنی بیداران اونایی که آگاهن، اونایی که خوابشون نبرده تو دنیا در زندگی غافل نشدن مشغول نشدن که فراموش بکنند. پنج بارش با تقوا اومده یا شش بار با تقوا اومده اولوالالالواب کسانی هستن که سلف کنترل دارن بر نفس خودشون مسلطن هوای نفس اونا رو بر نمی خب تا اینجا داستان داوود بود از این به بعد فرزند داوود سلیمان رو مطرح میکنه و وحبنا لدابوده سلیمان نعم عبدو انه عباب ما به داوود سلیمان رو هبه کردیم هبه در واقع یک هدیه یه خیلی با خدا وقتی میگه من هبه میدم موهبت الهی پمریش هست با همین فعلش که وحبناست یعنی نعمت بزرگی بود سلیمان نعم العبد عجب بنده خوبی در قرآن دو بار آمده نعم العبد یکم راجب عیوبه میگه که عیوب از بندگان صبور ما بود احل بود انا و جدناه و سابرن ما اون را آدم صابری یافتیم عیوب معروفه که هم گاب و که داشته از دست میره ملک و مزرعه که داشته از دست میره بعد ظاهرا همسر و فرزندانش حالا یا گم میشن یا میرن آخرش سلامتی خودش هم از دست میده میگن سخت بیمار شده بود و در یه خرابهی بیرون شهر یعنی هر چی داشته تو زندگی از دست میداده ولی هیچ وقت احساس نکرده که طلبکاره میگه اللهم ما به نام نعمتن فمن که خدا یا ما هر چی داریم تو دادی. اگر چشم، اگر گوش، اگر نمیدونم عقل و فهم و درک، دست و پاس هر چی داریم تو دادیم. تو دادی. بنابراین مالک ما نبودیم که طلب کار باشیم. میگه عاشقن بر قهر و بر لطفش به جد. بول عجب من عاشق این هر دو زد. کسانی عاشق عاشق هر حالتی میشن. میدونم که خدا حکیمه همه کارش رو حکمته همه کارش پرفیکته همه کارش عالیه به مسلحت ماس هرچی انجام بشه حالا اینجا میگه نعمل ابد در مورد عیوب عجب بنده خوبی او عباب او دائمان بازگرش کننده بود هم در مورد عیوب میگه او عباب بود و هم اینجا درباره سلیمان جالبه که قرآن این دوتار هم اغلب با هم مطرح کرده سلیمان آزمونش در داشتنها بود در ملکی که خدا به میده در امکانات بیشماری که شاید در تاریخ برای کسی فراهم نشده یه پادشاه بسیار مقتدری بود ولی عیوب همه چی رو از دست میده عیوب در امتحان صبر موفق میشه شاگه اول میشه سلیمان در امتحان شکره البته اگه از هر کدوم ما بپرسن دوست دارید خدا شما رو چجوری امتحان بکنه میگیم خدای حتما مثل سلیمان ما رو امتحان بکن که همه امکانات به او داده بودی ولی راستی امتحان شک خیلی سختره چون آدم خودش رو در داشتنها در قدرت در ثروت بیشتر گم میکنه، بیشتر در واقع خیالات برش میداره بیشتر مست قدرت و ثروت میشه مهمولا خیلی از آدم در سختی ها به خدا بیشتر توجه میکنن اون باعث میشه که پناه ببرن بیشتر به خدا خیلی از کسانی رو قبل از انقلاب می‌شناختیم که حالا یه مختصری تبعیدی چند روزی زندانی رفته بودن خب تا به طور نسبی یک امتحان قابل قبولی در سختی ها داده بودن ولی وقتی به قدرت رسیدن بعد از انقلاب دیدیم که چگونه خودشونو گم کردن چگونه قدرت آدم رو میکنه قدرت آدمو از اون موازین حق دور میکنه اینجا داستان سلیمان تو قرآن هر جا اومده او رو در اینکه چقدر شاکر بود چقدر نعمات خدا رو در مسیری که او داده بود ازش استفاده میکرد اینجا حالا یه داستانی رو از اون مطرم میکنه اینم بسیار آموزنده است از ارزه علیه بالعشیه صافنات الجیاد در اشها موقعی از شبو میگن که دیگه تاریک شده دیگه دمای غروب در واقع در آستانی غروب صافنات رم صفن اسبایی که منبولا نوک دستشون رو بالا میگیرن روی سه دست و پاشون بای میسن اسبایی که آماده و حاضر برای تاخت زدنن این هجوده منظره قشنگه که اصلا یه دستشو بالا گرفته اسبای مخصوصیه در واقع جیادم جمع جواده به اونم به اصل میگن اسبای تیستک در دویدن اهل جودن یعنی خسیس نیستن یعنی از خودشون مایه میذارن جامبازی میکنن با تمام نفسی که داره میدوه مثل یادمی که هر چی داره میخواد جود در راه خدا بکنه جیاد در واقع به دلیل اینکه اسب واقعا از جونش مایه میذاره در مسابقات استوانه‌ای اسمش شده در واقع جود دم غروب خلصه بهترین اسبا رو بر او عرضه میکنند از اورزاله این اسبا برای جهاد بوده سلیمان در برابر نسل های قبل از مغول و چنگیز و تاتار که چند قرن بر سرزمین ما اینا تاختن و کشتن و سوزوندن و همه چور از بین بردن نست های قبلش در واقع دورانی بوده که سلیمان اینا رو سه مهار بکنه از تجاوز به سرزمینش دور بکنه همیطور که میدونی دور چین همون دیوار بزرگی که کشیدن برای جلوگیری از این عبایلی بوده که قرنها دنیا رو اینا در تعاجم خودشون گرفته بودن حتی اروپا رو هم اینا تاختند و اونجا رو هم از بین بردن در یک دورانی خب در آستانه غروب برو اسبانی میارن این مشغول اونها میشه فقال اینی احببت و حب الخیره و ذکر ربی حتا به بالحجاب سلیمان گفتش که حب الخير حب الخير خیرم به اصل میگن چون تمام وجودش خیره برای عربا مساغ خیر بوده یکی از اسامی اصلا در واقع همین خیره حالا به معنای اختیار و گزینه که بهترین چیز سلام موقع اتومبیل که نبوده هواپیمای شخصی که نبوده برناب در طول تاریخ اسب تعیین کننده جنگ ها بوده چون است که سری تر از همه می تونسته انسان را حمل بکنه و تا همین شاید سال، 150 سال پیش هم سلسله های سلطنتی سلسله هایی که پادشاهی می کردن میکردن می کردن، با عصد منبولا حجوم می بردن و همه حملات با عصد بوده برای زمان سلیمانم به طور طبیعی او اسبایی رو می آوردن که انتخاب بکنه برای مقابله با این قبایل وحشی که وجود داشتن و حمله میکردن. انقدر توجه به این اسبا اسبای زیبا و اسبای جنگنده مشغول میکنه سلیمان رو حتی توارت به میگن خورشید در حجاب رفتنی اون نماز یا نیایشی که در عصر غروب باید میکرده قضا میشه بیشتری همچین چیزی رو گفتن البته تفاصیل مختلفی رو مطرح کردن خب پس نشون میده که حالا اگر در مورد داود نشون میداد که در محراب عبادتم هم آدم ممکنه که همونجا دچار یک اشتباه بزرگ بشه شیطان در مهراب عبادت هم آدم رو فرید بده اینجا نشون میده حتی در تدارک که یک جنگ و جهاد ممکنه آدم خلاف بکنه خطا بکنه آدم پیش خودش ممکنه فکر کنه که من حالا دارم یه خدمتی میکنم دیگه ارز کردم مثالی که زدم توی کار خیریه هست داره توی که فرض کنید محسسه فرهنگی محسسه دینی داره خدمت میکنه فعالیت میکنه مسئولیتی رو پذیرفته میگه خب من که دارم الان اینجا خدمت میکنن دیگه براملین این کارم از اوتا آخرش سبابه نه ممکنه اونجا از توجه به خدا قافل بشه اختلاف پیدا بکنه با کسانی دیگه ای که اونجا دارن خدمت میکنن یا دوچار تندی بشه عصبانیت بشه پس ممکنه حتی توی یک کار بسیار نیکو و خیرم اونجا آدم خدا را از یاد خودش ببره در واقع میگه پقالا انی احباب تو خب خیره ان ذکر ربی حتی تبارت بالهجاب تا در هجاب رفت ردوها علیه فتفقه مسحن به سوقه و گفت برشون گردانید و شروع کرد محس کردن دست که به ساقشون و گردن اصفا حالا بعضی ها بعضی از مفسرین گفتن که شروع کرد اینا رو مثلا دست و پاشون رو کردن حالا اونا چه گناهی کردن؟ تازه اصفی که برای جهات میخواد مصرف بشه که نباد اون یعنی در واقع خیلی ناراحت میشه که توجه به خدا از ذهنش رفته و به اینا مشغول شده. ولقد فتن سلیمانه و الغينا على كرسي هي جسدا ثم اناب حالا مفسرین نظریات متعددی گفتن بعضی معلوم معلومی از کجا آوردن؟ شاید از تورات گرفته باشن میگن مثلا سوگند خورده بوده که من مثلا حالا میگن تو تورات هستش که شاید همسران متعددی داشته میگن او سوگند خورده که من مثلا فرزندان متعددی از اینها پدید میارم که اینا همه مثلا در راه خدا نبرد بکنن و مجاهده فی سبیل الله باشن فقط یکیشون یه, یه فرزندی میاره که او مرده بوده البته اینا از قصه است که تو اسرائیلیات هست اینجا دیگه وارد جوزیات نخواسته بشه فقط یه پیامی رو میخواد برسونه ممکنه که مثلا فکر کرده همطوری که خودش جانشین دا دابود شده و تونسته ملک دابود رو ادامه بده شاید فکر میکرده که پسر خودش فرزندی که داره یا فرزندانی که دارن اونا جایگزین خواهند شد ولی اونم از دنیا میره یا سرداری داشته که فکر میکرده مثلا او حالا دشمنانو و تارمار خواهد کرد بالاخره یه چیزی بوده که میگه که فقط یه جسدی بر کرسی کرسی البته نه به منایه یه چیز مثل کرسی پادشاه ها که مثلا میگن مثل تخت پادشاه هایی تخت نیست اینا یه اصطلاح. کرسی به شالوده و پایه و اساس هر چیز گفته میشه. حتی علم رو هم کرسی میگن. اهل کرسی به دانشمندان میگن. یعنی پایه هر چیز، یعنی بر اون پایه حکومتش برون اون اقتدار حکومتش کسی نبود که کار او رو ادامه بده بعد از او بتونه اون سرزمین پهناوری که او رو آباد کرده بود اداره بکنه. بنابراین فقط یه جسدی باقی موند از اون الا فرزندان یا مثلا سردارانی که داشته. قال رب اغفر لي وهب لا ینبغی علی من بعدی ان کن تلباح. سلیمان دعا کرد که پروردگارا منو ببخش نشون میده پس روی توانایی خودش روی حسابای خودش حساب باز کرده بوده. در قرآن به پیامبر اسلام میگه فلا تقولن لشيءن ان نفعل که قدر مبادا بگی من فردا این کارو خواهم کرد مگر اینکه خدا بخواد الا ان يشاء الله از حضرت علی ام بس میفرماید العبد و والله هو يقدر بندگان ما بندگان تدبیر باید بکنیم تدبیر میکنیم ولی والله هو قدر قضا و قدر با خداست یعنی اندازه ها قدر و میزان های جهان دست خداست. ما باید تدبیر بکنیم ولی نمیتونیم به خودمون اکتفا بکنیم فکر کنیم حتما این کار میشه باید به خدا توکل کرد اینجا در واقع شاید این دنباله همون آزمونه یا شایدی آزمون دیگه ایست از سلیمان که یه مقداری فکر کرد رو برنامه ریزی های خودش یا همه اینام هم در راه خدا بود همه اینارم هم برای خدا و اصلاح اداره اون سرزمین برای مردم میخواست ولی اینی که آدم بخواد خیلی رو خودش حساب بکنه و قافل بشه که ما فقط فاکتور هستیم فاکتور های متعددی دستن در کار هستن تا یه اتفاقی بیفته و حبلی ملکن لاینبقی لاینبقی لعهد من بعدی انکن تلوهاب خدایا به من ملکی بده که سزاوار احدی بعد از من نباشه که تو بهابی بسیار بخشنده ای ممکنه در ظاهر به نظر بیاد که چه خواسته خودخواهانهی سلیمان داره یه ملکی که در واقع هیچ کسی دیگه به اون حد نرسیده باشه ولی وقتی که به مجموع آیات مربوط به سلیمان توجه میکنیم میبینیم که نه اون این چیزها رو برای خودش نمیخواسته برای خدمت به مردم برای اداره اون سرزمین پهنابر اون ملک رو نه اینکه خودش شیفته ملک شده باشه فسخرنا له الريح تجري رخا عن حيث به دنبال این درخواست خداوند باد رو مسخر او میکنه یعنی از نظر علمی توانایی اینو پیدا میکنه که از نیروی باد استفاده بکنه البته در روزگار ما خوب میبینیم که از این نیروی باد در کشورهای مختلف استفاده میکنن تبدیل به برق میکنن حالا به چه صورتی در اون زمان نمیدونیم تجری تجریب امرهی رخان حیث و اساب که به خواست او در واقع و آرامش به اون جایی که میخواسته به اون مسیری که میخواسته حرکت می‌کرده، جریان پیدا می‌کرده. حالا دوباره مکانیزمش نشده که چگونه و با چه شیوهی او سر از نیروی باد استفاده بکنه خب می‌بینیم که در خیلی جاها آسیاب بادی گذاشتن از قدیم میذاشتن حالا هم چگونه در امریکا به خصوص هزاران دکل مخصوص میذارن که اینا نیروی باد و تبدیل به برق میکنه و خب زمان ما یه مقداری فرق کرده در سوره سبا آیات دوازده تا چارده اینا رو توضیح بیشتر میده که حالا خیلی وقت ندارم که راجع به اون بخوام توضیح بدم و شیاطینه کلا بنائن و قباس اون شیطان سفتان اون در واقع اون زمان همتون که ارز کردم که در تاریخ خود ما ما چند قرن گرفتار این ایل خانان بودیم چنگیز و تاتال و تاتار و مغول و چقدر اینا حمله کردن به ایران هرچه از نظر زمان تاریخ عقبتر میریم اینا شدت و عدت بیشتری داشتن از اون ناحیه مغولستان و ترکستان از اونجا حمله میکردن این شمال شرقی آسیا، استپای شمالی همواره در گذشته تاریخ زاد و بلد بسیار داشتن جمعیتشون از یه حدی بیشتر میشد، به جلگه های سرسبز جنوبی یا غربی حمله میکردند اروپا یا در آسیا دنیا زیر سم این سوتوران همواره تاخته میشد و همه جا را غارت می‌کردند و می‌کشتند در زمان سلیمان این هم بودن این آدمای شیطان صفت اونها رو در واقع مهار می کرد و اونها رو در واقع در اردوگاه های کار ازشون کار مثبت میکشید. کل بناین و قباس سازندگان اونایی که بنایی بکنن بسازن و حالا قباس بنادر رو نمیدونم دونم یا چیزایی که در دریا در سباهل بوده دو تا آدووس تا دی هست به سرعت تمام میکنن و آخرین مقرنی نه فل اسواد اون شیطان صفت های دیگه که قابل قابلیت صلی آموزشار رو نداشتن که کارایی سازنده بکنن اینها رو نگه می داشته در بند در کنترل که مانع از قتل و غارت و خونریزی اینها بشه حاضاعت ها اونا فمنون و امسک و غیر حساب میگه این قدرت عطای ماست به تو ای سلیمان حالا اینا رو یا آزاد بکن فمنون تو آیه چاره سوره محمد آمده میگه فهم ما مننن بعدو و اما فداهن منت در واقع است که آدم کسی رو از اون گرفتاری آزاد میکنه یا میتونی آزادشون بکنی یا نگرداری بی حساب یعنی اگر جنایت کاران قابل تربیت نیستند اون روزگار حالا چند هزار سال پیشه نمیدونیم بی حساب ان لهو ان لنا لزلفا و حسن برای او برای سلیمان نزد ما جایگاه نزدیکی است در زلفا و حسن بازگشگاه نیکویی همینطور که راجب داوود گفت در مورد سلیمانم در واقع هم وسیله تقرب به خدا، نزدیکی به خداست به خاطر اعمالش، خدماتش و فرجام نیکو. صدق الله علیه العظیم. متشکرم از توجه و عنایتتون.